0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de A Través del Celuloide Un podcast dedicado totalmente al mundo Obviamente de la animación Y en este día, en este... Bueno, no, no, ni siquiera es día, ¿eh? Porque esto se graba en la noche, en un viernes eh, Todo ya está... Ya, ya no hay nadie ni siquiera pasando por ahí Pero aún así, que espero que tengan muy bonito día Y pues... Déjenme presentarme una vez más Yo soy José Olivares, uno de los coanfitriones de este podcast Seguramente si, si es una segunda vez que nos eh, que regresan con nosotros Pues bienvenidos otra vez Y si es la primera vez, pues, pues un gusto, ¿no? Están, están en su casa, literalmente eh, Tomen una bebida caliente Y pues quiero eh, otra vez darle la bienvenida A este colaborador que... Qué compadre, qué colega, ¿no? Que es Ramón Ramón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué anda? Este, muy bien, aquí andamos como siempre un gusto eh, Y pues sí, como Jos dice Estamos en nuestra casita Ya es de noche, todo muy tranquilo y muy feliz Y pues hoy los recibimos En un nuevo episodio Y pues, a ver Jos ¿Qué vamos a hablar eh, hoy? Uy, pues vamos a
0: hablar eh, de Quintessential No, no es cierto <risa> <risa> No, si no sería como un clickbait Muy grande, no eh, Vamos a hablar de, de un cineasta eh, De un mangaka acá. Eh, que, pues, seguramente, al, al menos el apellido suena, el nombre en general, y para los estudiosos y aficionados de esto, pues, seguramente hasta se quita en el sombrero, que es Katsuhiro Tomo. Eh, una persona que, más adelante les diremos, entonces, como, como, como se, luego se dice por ahí, sin más preámbulo, vamos allá.
1: Bueno, como ya mencionó Jose, hoy vamos a hablar de Katsuhiro Tomo. Katsuhiro Tomo sí es todo un hito en la industria de la animación y del anime. Y bueno, él es responsable de una pequeña peliculita que salió ahí <risa> en... en 1900... No, 1988, llamada Akira. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos por, por su principio. no él, él nació el 14 de abril de 1954 en Tome, Japón, y... En 1972 se muda a Tokio después de graduarse de la, de la preparatoria, ¿no? Él siempre fue un aficionado del cine y del manga y pues a razón de eso decidió o quiso perseguir una carrera como mangaka. Y es así como pues el joven Otomo un año después saca su primer manga que se llama Gun Report. Que está basado en un, en un, un cuento de Mateo Falcone llamado Prosper Merimeh. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, en 1979 es contratado por la revista Action. Y es ahí donde empieza su carrera especialmente como mangaka y va a empezar a escalar muy rápidamente, ¿no? Eh, su primer manga ahí es Fireball, que, bueno, es de ciencia ficción y nunca lo terminó, pero tiene, tiene un, un dato curioso muy, muy bonito, ¿no? Y es que la computadora del manga se llama Atom Personaje que ya, que ya se ha mencionado ¿No? Aquí Sí, una leyenda de... De bueno, dos Tezuka, para que no lo recuerden <risa> Que proviene pues de Astro Boy Y bueno En 1980 saca otro manga Que fue un éxito, que se llama Domo y en 1982 Sale un manga que Cambiará el curso de muchísimas cosas Que se llama Akira Este... Eh, bueno,
0: como aquí mi, mi compañero y lector de de dibujos chinos, eh, de, de manga que le gusta a Ramón, pues bueno, Akira, seis volúmenes, se dice que son alrededor de dos mil páginas, creo, si, si no me, mal recuerdo. Creo que sí. Y pues básicamente la base, no solo pues de, de una obra seminal que se abra muchísimo, que si se habla de, bueno, de ciencia ficción, pues obviamente se habla de Ghost in the Shell y pues también de Akira, ¿no? Y pues... Eh, como, como... Bueno... Ahondará más mi compañero aquí... Que ya lo he leído... Yo, yo he de confesar que todavía no lo he hecho... No, no he tenido la... El privilegio de tener... Los seis tomos en mis, aquí en mis bellas manos... Pero ya pronto será... Pero bueno... Eh, si, si, sin duda... Lo, lo interesante de Akira... Es bueno es esta obra de, de ciencia ficción... Que bueno... Al menos hablando como su contraparte de la película... La que salió en 1988... Que es básicamente eh, una historia de ciencia ficción sobre la capacidad de, de poder controlar el poder de un ser superior, ¿no? Y de cómo esto pues, eh, puede llevar a, a la humanidad, como ya es costumbre, a uno de los caos más grandes.
1: Sí, y es que justo ahorita que, que lo menciona Hoss, Akira bueno, está inspirado en, en un. bueno, en Tetsujin 28. Que curiosamente fue el primer anime de mechas y salió en 1973. Y es que, pues sí, abiertamente, Katsuhiro Tomo ha dicho que... Pues sí fue su fuente de inspiración. Y que al empezar a escribir, pues eh, se basó en, en la premisa de, de esta historia. Y es que sí pues, va de un arma secreta que es fabricada por el ejército. Y que, pues, en cierta forma tiene un paralelismo directo con Akira. Que, pues al igual que Tetsujin 28 posee el número 28, ¿no? Y, y es que curiosamente, pues Otomo dice que él, está, él pues empezó con esa idea y pues se tornó en algo completamente diferente. Como esto, esto... <risa> es como un retelling de, pues, de la historia de Tetsujin 28, pero desde mi punto de vista incluso ha dicho que Kaneda que está inspirado en el protagonista de pues dicho, dicha obra, ¿no?
0: Y bueno, no solo de esta inspiración, que bueno, ya los más clavos dirían, ah, no, si tiene razón, acá, yo, yo ya lo sabía o no lo sabía, pues muchas gracias por, la, por el dato, crack. Eh, yo creo que se, hay que mencionar algo desde ahorita, ¿no? Que es la cantidad de violencia que hay. Es una. Aquí es una historia súper violenta, con muchísimos matices, con, con una profundidad que, bueno. Eh, no solo, evidentemente, pues, en las primeras secuencias, al menos en la película, de ahí una explosión. Que es obviamente un, pues, algo súper japonés que ya no hemos visto. Que desde la misma explosión que, que le dio nacimiento a Gojira, el gran Gojira, eh, pues básicamente es el destructor de la ciudad. ¿no? Y, y es esta parte, ¿no? O sea, pensar que... Creo que he escuchado varias historias donde la gente dijo, no, pues yo estaba chico y mis papás me llevaron a ver a Akira y se quedaron como, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué disparan y, y se les cae un brazo? ¿Y por qué andan eh, cuando están como la, las eh, persecuciones de motos, la gente como se anda golpeando y hay explosiones y fuego, ¿no? O sea, Akira es, es esa parte que yo, yo diría que si en algún punto y me gustaría, diera una clase de sobre animación japonesa, cuando ya sepa más, eh, si sí es una de esas obras que, que introduces de, en primera instancia, ¿no? Porque es esa parte de cómo la animación puede no solo tener visuales sumamente espectaculares, sino eh, justo pa esa parte de trascender a lo que po podríamos decir infantil, ¿no?
1: Sí, claro, es que Akira, pues en cierta forma sí marcó un punto y aparte, ¿no? Y, y no solo por eso, porque viene mucho también en la carrera de Otomo desde... Pues sí, que empezó como diseñador de personajes, una película que se llama Armageddon y luego de ahí pasó a ser, pues sí, una antología, que él empezó mucho haciendo antologías con otros cineastas que hoy son bastante conocidos, ¿no? Una de ellas, bueno, dos de ellas salieron en 1987, que son Neo Tokyo y Robot Carnival y es que desde aquí se empieza a sentir ese, esa exploración, esa forma de expresar ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Neo Tokyo tiene pues, dos grandes nombres aparte del de él. Uno es Rintaro, que si no lo conocen es pues, cofundador de Madhouse y director de Metrópolis de 2001, si no mal recuerdo. Y Yoshiaki Kawajiri, que hizo Wicked City, ¿no? Y que en varias ocasiones se menciona que Wicked City ha sido inspiración, o fue inspiración visual para varias cosas de Akira, ¿no? Y es que pues sí, desde esta época de este periodo vienen grandes talentos porque incluso en Robot Carnival pues hay no estoy seguro si sea el debut, pero hay un gran compositor que forma parte de, pues, del elenco que es Yoji Saishi.
0: Santo ¡Ah! Dios.
1: Sí, sí, el Yoji Saishi ahí andaba desde joven que bueno, para quienes no lo recuerden es el compositor prácticamente de cabecera de Ghibli. Sí,
0: si ¿sí han visto El viaje de Shihiro... Que yo creo que siempre es la referencia que todos los gustan... Y todos como... ¡Ay, Shihiro! ¡Felicidad! ¡Qué increíble película! Y pues sí. Eh, <risa> digo que, que eso que mencionas... A mí me hace muy interesante, ¿no? Pensar... Eh, o sea, los saltos que puede dar eh, un creador... Un, un músico, un fotógrafo... Eh, un director, un, un actor de voz, lo que sea... En distintos proyectos, ¿no? Y como al final... Eh, se puede decir que el cine es como un pueblo, todos se conocen <risa> y seguramente en algún punto se han topado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es que es súper bonito empezar a, como luego, conectar nombres, porque incluso ahí también sale, o bueno, participa Koji Morimoto, que después saldrá en Memories, pero desde aquí se empiezan a ver un buen de cosas, ¿no? Y ahora sí, ya, hablar de... ...de cómo se debe de la gran película de Akira... ...que pues sí... ...le invirtieron muchísimo dinero... ...se invirtió... ...este... ...como... ...millones... ...bueno, yo lo encontré como un... ...one billion yen... ...que ahora que lo pienso no sé cuál sería la conversión a... ...a millones... ...a ver, en... aquí
0: dice más... ...a ver, según el, el, la Wikipedia... Dice, creo que 5.5 millones, creo que de dólares uh -huh. Y se hablaba, creo que una de las películas más eh, taquilleras de, Bueno, más bien, más caras de hacer de toda la historia sí. Pero creo que se hizo una reconversión con el tipo de cambio Y ya no es, pero pues sigue siendo una, ¿no?
1: Sí, y es que, bueno, al menos en su momento lo fue Y hubo una gran inversión de Vamos a ver esta película como la película animada De, pues, el periodo Y lo fue, ¿no? Y es que, curiosamente, Akira abrió puerta, bueno, no estoy seguro si abrió puerta, porque abrió puerta al anime en el mundo, porque fue sí. de lo primero que se empezó a ver y fue algo realmente impactante, algo completamente distinto. Pero, sin embargo, también Akira dejó, dejó secuelas <risa> que hacían que, pues sí, los inversionistas ya no hicieron producir películas de este calibre, sí. porque al final nunca recuperó todo el dinero que se invirtió.
0: Y eso es verdad, eso es verdaderamente muy triste, ¿no? O sea, creo que creo que es, en, es, que es entender también el cine como un negocio, ¿no? Que muchísimo dinero, muchísima gente que la verdad depende de ese salario para poder comer, para poder sí. eh, alimentar a sus familias. Y pues sí, no esta parte de, de cómo a veces podemos decir los proyectos un poquito más descabellados, podemos decir no tanto experimentales, pero arriesgados en su propio sentido, pues obviamente no recauden. O sea, es una película que obviamente toca temas... Es súper violenta. Pero sí, o sea, hay que ir a... Ese, justo es ese proyecto arriesgado que solo se puede dar en un momento. Que pues obviamente pierde mucho dinero, pero gracias a ello define el anime actualmente. Cabe destacar que... Es muy interesante analizar eh, el diseño de personajes de la época de, del propio Otomo. Porque, pues, obviamente, el diseño de Caneda, de Tetsu, no se compara nada con el anime actual. Que no es que esté mal, bien o mal. Sí, obviamente se estaba buscando un poco más esas proporciones más humanas. Y ahorita, pues, se ha buscado otro tipo de cosas. Entonces, justo es una película de periodo, es una película que. que obviamente son los ochentas, ¿no? Tenemos obras justo como como Blade Runner, ¿no? Que salen por esta década de los 80 s Alien que, bueno, la, la, al menos se cuenta también es de los 80 s eh, bueno, películas que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con Pat Labor, con el, el propio Ma, Mamur Goshi que lleva eh, transitando por Caminos, y, no, y Sale Akira, ¿no? Que es esta, esta cosa tan, tan enorme, eh, sumamente profunda, que, que se, se toca no solo... Eh, ...tiene como estos mitos detrás, ¿no? De que si está animada a 24 cuadros o, o que si no... ...que ya, ya me corregiré, eh, Ramón, sino ¿sí ...que hay ciertas partes que sí lo están a 24... y algunas que no... ...y tiene totalmente sentido porque hay cosas que... ...no tendrían por qué estar a 24
1: porque es innecesario. Sí, totalmente, y es que justo hay algo... ...súper interesante detrás de Akira y es que... ...aparte de ser de una de las primeras películas animadas... ...que implementó el CGI... O sea, no de forma directa, pero se hizo un storyboard, más bien. Ahí fue donde empezaron a ver los animatics en, ja en Japón, ¿no? Sobre todo para ver cómo fluía el movimiento, porque lo requería, ¿no? Como Jos menciona, es una película altamente compleja desde aspectos técnicos y narrativos. Porque justo de esto de que si está animada a 24 o a 12. a 24 o 12 cuadros por segundo. es cierto. Y no está ligado a el tiempo o los recursos, sino más a la forma en la que se narran las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la secuencia del principio, en la que, bueno, la de las motocicletas, si no, me, si no mal recuerdo, Tetsuo está animado a... ¿16 a, o a 12? No, eh, a 24, según yo. Ah, 24, ah, ok. Y el resto a 12. ¿Por qué? Porque Tetsuo es más torpe. Más bien... Ah, ok, sí sí, 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 sí O sea, fluye más lento Le toma más tiempo hacer las cosas Implica más Más desarrollo, ¿no? Y eso ya está conectado a aspectos narrativos Porque desde ahí Que esa secuencia yo creo que es un gran ejemplo de El nivel de trabajo Y de cuidado que hay en la película Porque Desde un paneo De como seis segundos De una luz Tiene el detalle súper cuidado y es un detalle que no es. No es que no sea necesario, pero si no estuviera, fluiría igual. Y es que en algún momento llegué a ver un, un análisis sobre esta secuencia, que era frame por frame. Y, y es que sí, los animadores en Akira dejaron su alma ahí, se están luciendo, ¿por qué? A pesar de que esté en momentos animados a 12 o 24 cuadros por segundo, se nota una fluidez en el movimiento y se nota un cuidado excepcional, donde dices, este detalle de aquí no lo necesitaba, pero está. Todo se mueve, ¿no? Y creo que justo la secuencia del principio es el claro ejemplo porque te da toda la información que necesitas. O sea, empiezas con... Bueno, el mundo, justo como Hoss menciona, pues hubo un cataclismo, una bomba, un destello que proviene de Akira, que radicó gran parte de, pues, de Tokio, ¿no? y después de eso tenemos una, una ciudad decadente, una ciudad que está en completa división, ¿no? que está gobernada por un, por, pues, sí, por un grupo, un consejo que prácticamente gobierna de forma autoritaria sin embargo no puede tener el control porque sigue habiendo un submundo súper grande ¿no? tenemos estas pandillas, tenemos estos grupos de jóvenes que viven en un mundo sin ley y que Neotokio está en constante conflicto que si no es revueltas por trabajo que si no este, hay derechos de esto que hay corrupción el otro, todo está muy mal, ¿no? Y justo cuando ves la, la escuela donde estudian cada una y los demás, dices: Esto no es una escuela, es un parque de niños.
0: Sí. Sí, es una posibilidad, básicamente. No, y, y esta parte, justo, tenemos esta, esta parte de: Bueno, si, si el gobierno está en control, pues obviamente, es, ¿qué están buscando, no? Pues están buscando otra vez la parte de Akira, ¿no? O sea, creo que. O sea, Akira un, siendo una obra tan eh, influyente que no lo he cotejado, pero a mí se me hace bastante obvio. Por ejemplo, eh, que, que Evangelion obviamente está inspirado por la parte obviamente que es Neo Tokyo 3. Y por ejemplo, como Adam, eh, el primer ángel, que también se representa como que tiene los restos, ¿no? Y en Akira también son los restos de Akira, ¿no? Uh -huh. O sea, están... Pues sí se juega con la parte de, de nosotros como humanos que estamos constantemente buscando... Poder dominar los poderes que están fuera de nuestro alcance. Con esta, cuando están criando a los pequeños que, que están tratando de despertar el poder de Akira. Y, y para mí una de las eh, yo creo que cosas más bellas más, y más crudas es cuando dicen... Eh, hemos fallado, pero estamos un paso cerca, ¿no? O sea, esta parte de que en algún punto, no importa si pasan años y años, la humanidad va a seguir... Va a va a estar en esta constante búsqueda hasta que un día lo puedan, puedan lograr contener el poder de Akira y si ya, ya
1: sabe que Tetsuo no lo logró ya habrá
0: otro, otro chico u otra chica que pueda contenerlo en su cuerpo, ¿no?
1: Sí, claro, y es que ahorita que mencionas a Tetsuo, tiene un viaje muy complejo ¿no? O sea porque digo, hay un contraste entre la relación de Tetsuo y, y Kaneda, que es muy evidente tanto en el manga como en la película, ¿no? Y que a lo mejor a diferencia de la película, en el manga se profundiza, pues, con mayor... O sea, se profundiza más, también por el tiempo y la longitud que pues, el manga, manga tiene, pero en cierta forma llega un poco a lo mismo, ¿no? Tenemos a Canadá que tiene que tener un viaje de deconstrucción de y darse cuenta de que, pues, Tetsuo... Sí fue ese amigo que él quiso y que quiere, pero sin embargo en este viaje que lo ha llevado a tener un poder inmenso ha ido perdiendo su humanidad poco a poco, ¿no? Y estamos hablando de alguien que dentro de los oprimidos era el oprimido, ¿no? Alguien que buscaba esta constante aceptación y este constante deseo de ser mejor que el otro. Especialmente Camera, ¿no? Y incluso desde, pues sí, al principio que al primero que vemos en la mítica moto roja es a Tetsuo, ¿no? Y está ahí, pues, analizándola, contemplándola, emocionándose. Y Kaneda le dice, como es mucha moto para ti, ¿no? Y desde ahí va habiendo como este, este... Se va viendo esta relación, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que... A pesar de que para Kaneda no sea como una forma fea de hablarle, o de hacerle entender ciertas cosas, Tetsuo sí se siente... Más chico. Se siente con una cierta. no impotencia, pero sí con un deseo de ser mejor, ¿no?
0: Totalmente. O sea, es justo esta relación tan humana. Que o sea, va, va de amistad. De esa total pues envidia que tiene. Y que pues. Son de yo que de los distintos puntos donde se agarra a Katsuhiro Tomo y donde puede tomar para ser una obra tan importante. Y bueno, pues obviamente no nos vamos a quedar hablando de Aquila todo el día, porque lo profundizaremos después, con su debido tiempo. Y me gustaría eh, mencionar un... Eh, o sea, como esta parte que, que no sé si ya había mencionado a Ramón sobre, sobre las... Eh, ¿Cómo se dice?.. Eh, antologías que se tiene. Y pues bueno, atra atraer a conversación una obra muy interesante, muy padre, eh, que es Memories, ¿no? de 1995
1: Sí, y es que, bueno Memories es una antología súper interesante y muy compleja que ya viene de pues varias co colaboraciones y experimentos previos, ¿no? porque justo es curioso que pues sí pasara algo de tiempo hasta que pues empezar a hacer otras cosas Otomo, ¿no? Y es que Memories tiene... Bueno, está enfocada... Son adaptaciones de mangas suyos y son tres cortometrajes que cada uno explora diferentes cosas de forma muy, muy interesante, ¿no? De hecho, en el primero que se llama Magnetic Rose tenemos a Satoshi Kon como, como guionista que ya había trabajado con Otomo desde antes porque Otomo fue el que lo apadrinó y lo fue metiendo en cierta forma a toda esta industria del manga y del anime y que incluso Otomo adaptó o bueno, adaptó una historia de Satoshi Kon que se llama World Apartment, Apartment Horror que fue la primera película live action que hizo pero bueno, eso eso de lado y pues sí, a ver Jos, cuéntanos de Magnetic Rose
0: Bueno, yo personalmente, aunque bueno es dirigida por Koji Murimoto eh, personalmente de, de esa... De esta trilogía... ...bueno, este, de estas tres cortos... ...es mi favorito... ...porque... ...siento que combina mucho... ...lo que ya tenemos de la ciencia ficción, ¿no? Sansón elementos yo creo que... es ...súper clásicos de esta ciencia ficción... ...que lo hace muy bien... Eh, ...que verdaderamente... ...o sea, en los 90 ya podemos ver... ...yo creo que un dominio... ...ya total... ...y complejo de la animación... ...2D... ...en celuloide... Eh, por, pues por, ...no solo por el, por el uso de colores... Los movimientos, la animación Que de verdad es una joya eh, No me voy a clavar mucho esto porque Pues estamos hablando de Katsuhi y Y obviamente no le vamos a quitar el spotlight Pero sí, sí profundiza Mucho en esta parte de las memorias no o sea, Y yo creo que donde más Se agarra el corto Memories eh, Y que bueno, como, como dijo Ramón, pues eh, Satoshi Kon Está en la pluma, que bueno Satoshi Kon aquí también es un consentido Todo un tipazo eh, y después tenemos a Tensai Okamura, que es... Que yo creo que este, este es uno de los más curiosos para mí. Yo creo que no solo por la época que estamos viviendo, es porque se trata de un virus, ¿no? Entonces la gente se está muriendo y es este tipo que anda corriendo. Y... No es por... No sé, jamás había dado... ...ha odiado tanto a alguien en una, en una película... ...bueno, tampoco así... O sea, ...por favor, güey, no... ...te están diciendo que no vayas a Tokio... ...y por qué vas a Tokio, estás matando a todos... Y, ...y agarran a su abuelita... ...y está en un helicóptero y es como... ...nieto, no vayas... ...y es como, pendejo, cabrón, no vayas... ...pero...
1: ...es que tiene un caos... ...y tiene algo que a mí me encanta... ¿no? ...que es ya va más desde lo absurdo... ¿no? ...porque... Sí. ...se me hace... O sea, realmente increíble cómo se hace una crítica como a este tipo de procesos, cómo reacciona, pues sí, el gobierno, y que esto es la premisa de cualquier película de un virus, ¿no? Pero a diferencia. Es la premisa
0: de nuestra vida.
1: <risas> literalmente. Pero siento que a diferencia de eso. Aquí se toma con una ligereza en la que te permite decir. Es que es tan absurdo como eso. Así como. Pues sí, hay un sujeto que le dice, no vaya, si ahí va y sigue y sigue. Pues digo, hay gente que hoy sigue saliendo a la playa <risa> con pleno COVID. <risa> Entonces, no veo mucha sí. diferencia ahí. Digo, tampoco se trata de señalar a nadie, pero creo que sí hay paralelismos que incluso no requieren de un contexto tan, tan como elaborado en distintos aspectos, ¿no? Y creo que... El final de ese corto es de lo más <risa> absurdo y desgarrador que he visto porque pues finalmente pues se cumple la profecía.
0: Lo que le encargaron, ¿eh? Que, que, o sea, aunque odie a ese tipo, no sé, me cayó muy muy mal, <risa> eh, pues obviamente lo que le pidieron entregar el maletín lo hizo. Sí, fue un muchacho y, cumplido. Sí, eso sí, 10 en responsabilidad. <risa> y creo que... Bueno, de esto ya tienen como el highlight, que es eh, el tercero, ¿no? Que es, bueno, ya es por dirección de Katsuhiro Tomo, que si no me equivoco, bueno, es Canon fo Folder mm. sin Canon Folder, mm -hmm. Que bueno, yo creo que es uno de los más sorprendentes, no solo porque es el que más se distingue. Creo sí. que el propio Katsuhiro Tomo sabía lo que quería. Eh, y dijo, yo, yo no quiero nada, yo no quiero que se vean como los demás, ¿no? Salta un poco, pues, por, por el estilo de los personajes. Eh, yo diría que es una animación que parece más europea que japonesa. Por, por los dibujos, por la estética. Eh, pero bueno, Ramón, sé que le gusta mucho, entonces dejaré que, que prosiga.
1: Este, bueno, sí. De hecho, a mí personalmente es mi favorito. Porque... Exactamente. ...rompe con varios estigmas, ¿no? Y aunque tenga un... O sea, tiene un estilo... ...tan particular... ...que varios... ...pues sí, animadores, cineastas japoneses han manejado... ...no es estilo, pero... ...distintos al que... ...normalmente relacionamos cuando pensamos en Japón... ...y no son tan recordados... ...o no son tan comentados, ¿no? Y creo que este es un perfecto ejemplo porque... ...no sé, genuinamente... ...desde el aspecto visual... ...es algo único... Y algo realmente increíble, ¿no? Que se asemeja muchísimo a como dibujos con crayón, con... <risa> Tienen como una una atmósfera muy sombría en general, ¿no? Y es que va de, pues sí, un, un pequeño poblado, un pequeño país, que su único objetivo, o bueno, la fuente de ingresos principal de toda la población, son los cañones, que están en constante guerra con otro país. Nunca vamos al otro país, ¿no? Pero siempre están disparando, ¿no? Entonces, tenemos una pequeña familia en la que el papá trabaja en las, bueno, en, en las plantas de cañones, este, como parte del personal que se encarga de limpiar, el mantenimiento y todo este rollo. Tenemos a la mamá que fabrica balas y tenemos al hijo que va a una escuela que obviamente promueve... Este, ideologías fascistas y que todo esto es un paralelismo entre pues, los dos imperios alemanes que existieron y cómo en cierta forma una sociedad queda cegada ante pues, sí, un radicalismo, un autoritarismo y se vuelve dependiente de ella, ¿no? porque al final el niño aspira a ser un disparador de cañón ¿Y qué es un disparador de cañón? Un simple señor que llega con altos uniformes, nada más mete una llave y presiona el botón. O sea, es esa parte
0: que creo que... Yo creo que, como, como a manos, creo que no aspiramos a ser una sociedad pues, completamente... Pues, podemos decir, extra, estrangulada de, de la violencia, ¿no? Ser una fábrica de guerra, ¿no? Y que los niños lo único que sepan es cómo hacer cañones, cómo es la mejor forma, qué pasa con la pólvora... Eh, que es una de las lecciones que les dan a los niños. Y sí, no es esta distopía que, que está cargada, obviamente, de esta ceremonia, ¿no? El cañón, que es un cañón rojo. Es un color tan intenso. Y cuando, la, y cuando disparan el cañón, la gente tiene que aplaudir. Están los niños en... Tienen como el gran ventanal y el niño le toca ver cómo disparan el cañón y empieza a aplaudir. Y como pues, en la fábrica de balas la, las, las mujeres también aplauden, ¿no? Eh, y pues sí, se vuelve... O sea, esta parte de la fantasía del niño... Eh, y yo creo que es creo que uno de los... Aunque no es mi favorito, yo creo que es el más interesante. Porque combina la parte de los cañones. Porque hay una secuencia... Donde nos acercan... El padre toma el dibujo del pequeño... Y ve, y pues básicamente se dibujo a sí mismo... Como el disparador de cañones, ¿no? Entonces se está moviendo... Y se ve todo tan caricaturizado... Tan infantilizado... Sobre matar gente, ¿no? Y creo que eso... O sea... Donde, donde más yo creo que llega es la parte de oye papá, ¿y quién es el enemigo? cuando crezcas te contaré o sea, es un enemigo invisible o sea, es, es un enemigo que la gente no tiene idea a quién están disparando por qué están disparando qué van a ganar disparando pero lo están haciendo, ¿no?
1: sí, e incluso ahí, bueno, se muestra un pequeño grupo que pues, o bueno pacifista, que porta máscaras de gas y está diciendo es que esto no tiene sentido y esto es altamente contaminante, ¿no? O sea, nos está matando este, por todos los químicos y pues sí, residuos que genera esta misma industria. Que pues sí, incluso recuerdo una secuencia en la que el padre lo obligan a pararse y no tiene su máscara de gas. Sí. Y genuinamente en su rostro hay una preocupación, una angustia que dices se va a morir y a nadie le importa porque solo son un número más ¿no? y creo que aparte de tanto bueno de la animación del estilo que explora pues sí expresar ciertas ideas a través de pues diferentes técnicas eh, aspectos visuales como mencionaba José esta secuencia de literalmente un dibujo de un crayón tomando vida que puede que no suene muy, muy nuevo o muy innovador pero creo que vale totalmente la pena y que pues sí a mí en lo personal es un cortometraje que me deja reflexionando mucho, ¿no? y que le aprendo muchísimo porque va desde cosas que implica la guerra, como esta guerra invisible, de cómo vive una sociedad que digo, tarde o temprano llegará una revolución a esa sociedad a ese grupo de personas pero la pregunta es qué les espera después, ¿no? Y pues sí, en cierta forma creo que en tan poco tiempo pues te muestra muchísimas cosas, ¿no? Y es un cortometraje que a mí me encanta y siempre es de mis referentes cuando hablo de animación relacionado a la guerra porque, bueno, Jos ya lo sabe, soy un simp por las guerras. Me sí le gusta
0: mucho, tiene... Él, él me ha dicho constantemente que quiere que haya más. No, no es cierto. Oh, no es cierto. No, no sí, sí, pues ver, lo conozco y sé que le gusta mucho la guerra. Y creo que esta parte de alienación tiene un cortometraje que sacó dos años después que se llama Gondora. Dura como dos minutos y es sobre un niño que se pone un casco. Entonces constantemente estamos hablando esta parte de alienación, de meterse a otra realidad. Y justo lo que destaca es el estilo, o sea, yo, yo justo esta, cosa, esta parte de decir, oye, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a, a tomar este estilo que ya tenemos y y, y darle la, como la vuelta de tuerca, ¿no? Creo que yo creo que eso es luego muy difícil y me imagino en, en la industria del anime, por ciertos preceptos que se esperan, ¿no? Uh -huh. pues obviamente se espera que se vea de cierta manera se espera que, que haya como cierto tipo de beats en, en, en la narrativa, que shalala, que shalala eh que hasta los propios géneros eh, dicen, no, pues si es un harem es mi protagonista, tiene tan hay tantos como intereses románticos femeninos uh -huh. y tiene que pasar como ese cierto tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, exacto, y es que pues sí, en cierta forma Otomo ha ido estableciendo sus sus, bueno, sus narrativas, su, su ritmo su estructura, ¿no? Y actualmente sí es más recordado por Akira porque pues, Akira marcó muchísimas cosas pero sí, o sea, incluso tiempo después seguía experimentando con otros formatos. Porque incluso desde Akira, como mencionabas antes, que el, el diseño de personajes es muy distinto, porque es mucho más realista. Y a pesar de estar en un periodo donde, pues sí, había estilos muy similares, tú ves una película en la que puede salir o no, y dices, esto es Katsuhiro Tom, ¿no? Sí. Y, y pues sí, creo que justo de eso, de este corto, que, que también lo vi hoy en la tarde... Igual, ¿no? Y tiene un pedazo, una pequeña secuencia en la que vemos a este niño transitar por una calle de Tokio, supongo yo, y el fondo pues son personas reales, ¿no? Y, y sí habla de unas técnicas, de una exploración que en poco tiempo te empiezan a generar ciertas atmósferas, ciertos sentimientos, ¿no? Y creo que al igual que Mamoru Oshii, Katsuhiro Tomo es muy bueno generando atmósfera, generando o construyendo mundos, ¿no? y es que, bueno, también hizo otro, otro corto, que es el que Joss también vio, que es el de Gandam sí. que está muy curioso porque digo eh, yo, he, yo he visto Gandam no, no he visto todo eh, voy a la mitad de la, de la original y al verlo sintetiza perfectamente pues, todo lo que es todo el conflicto, ¿no? ahora es un cortometraje que está hecho en su mayor parte, bueno, prácticamente en CGI y que visualmente es interesante.
0: Sí. Sí, totalmente. O sea, yo sinceramente siento que no es que destaque. Es, yo creo que es, es un proyecto no que hizo. Para mí, como que no destaca mucho. Pero digo, o sea, eh, ojo, ojo con el nivel, ¿no? Aunque no destaque, es, es muy interesante, ¿no? O sea, visualmente es muy interesante. Aunque sea la cosa como puede ser más comercial, que solo sean explosiones, lo que hace Katsujiro Tomo, ya quisiera muchísimos directores hacerlo así, ¿no? Que su trabajo como su, su, su trabajo más bajo o no tan conocido fuera
1: al menos así. ¿Está acaso diciendo que Gundam es comercial?
0: No, para nada. No, para nada, para nada. no actualmente bueno, sí tú... es
1: un... Bueno, no sé qué sé. Sí, pero... O sea, hay una fábrica, ¿no? ¿Una fábrica? Sí, hay un, creo que una fábrica de Gundam. ¿No estás hablando del mecha gigante que construyeron?
0: No, o sea, es que lo busqué. Lo, no sé, o sea, ya, ya me podemos cotejar
1: después. Pero
0: según yo había una fábrica de Gundam.
1: Pero bueno, ya. ya veremos. Bueno, probablemente es de los, de los Gumpla que son, bueno, pequeños armables. Pero sí, o sea, digo, realmente es un anime que toca temas muy complejos de la guerra. Uh -huh. Y que, pues sí, a diferencia de... Digo, en una guerra intergaláctica es a veces imposible no tener explosiones. Pero, pues sí, creo que sí es un cortometraje que existe. Que es curioso que sea de Gundam, sobre todo. Pero que sí, digo ya habiendo sabido como de lore y ciertas cosas, toma un giro curioso porque, pues sí, a diferencia de que en la serie, aquí tienes a tus dos protagonistas que son el meca rojo, que el cometa rojo y el Gandam, explotando y todo vale, ¿no? Entonces, sí, bueno, hasta ahí nuestro pequeño análisis de, del corto de Gandam. Y tiempo después, bueno, ya un año después, bueno, 2001, va a colaborar con Rintaro y va a ser el guionista de, de una de mis películas animadas favoritas, que es Metrópolis. Y que digo, o sea, solo pienso en eso. Y es un como increíble, porque es una adaptación de un manga de Osamu Tezuka, pues sí, adaptada por Rintaro, que es un gran director, me lo demostró con esta película, y pues sí, con un guión de Katsuhiro Tomo que simplemente hace una historia realmente interesante, compleja y muy reflexiva, ¿no? Que totalmente la recomiendo, sin embargo no abordaremos a profundidad de ella. Hasta... Porque, pues sí, evidentemente no la dirigió él. Y, sí. bueno... Tres años después... Es cuando sale su última... Película... Como de gran presupuesto. De hecho, tuvo el mismo presupuesto que Akira. Que se llama Steamboy. Que está situada en una... Inglaterra... Este... Steampunkera. O bueno, Steampunk. Y va de un joven, pues sí que... Es inventor y se muda a la ciudad... y... pues es un mundo... totalmente increíble... no quisiera abordar mucho porque... no quiero dar spoilers... y quiero y creo que vale la pena que Hoss la vea... porque... tiene cosas muy curiosas... no y creo que jamás había visto... en mi vida... ver calderas siendo animadas de una forma tan preciosa... no o sea... literalmente... el vapor... cómo funcionan las máquinas... todo se siente... increíble... no y además de eso... Esta película también tuvo innovaciones en animación porque fue animada en un entorno 3D para después ser como, eh, bueno, pasada a celuloide, ¿no? Y es que es muy curioso porque, de hecho, pues sí, los movimientos de cámara los generaron con la computadora. Y por eso es que tiene como ciertos movimientos en persecuciones, ciertos ángulos que de otra forma no serían posibles porque... Realmente ir animando, sin tener idea de un tracing, es un sí. infierno. Entonces, pues sí, Otomo ahí anda, bueno, estuvo todavía experimentando, y en los últimos años sí ha estado bastante, bueno, no inactivo, ¿no? Porque pues en el 2006 hizo la película Live Action de Mushishi, sí. otra joya, y luego en 2013 hubo... Ah, no...
0: Un 212, ¿no? Un corto, otro corto.
1: Ah, sí, que se llama Combustible, que no lo pude encontrar, no lo pude ver. Sí, no está no está en el YouTube. No, no está disponible, pero ya me acordé lo que iba a decir y en 2003 salió Short Piece, que es una recopilación de mangas suyos que fueron animados por, no recuerdo si él está partícipe, pero pues sí, varios, varios directores, ¿no? Y, digo, ha tenido una trayectoria realmente extensa, ha hecho muchísimas cosas. Sí, justo, o sea, es un innovador, ¿no? Ante todo. Que,
0: o sea, digo, pensar en, o sea, cuánto, cuánta historia, no se, se pasa por un mundo como es tan amplio. Y, pues, obviamente luego pasa que muy pocos son los que destacan y, pues, Katsuhiro Tomo es uno de los que
1: destacan ¿no? Sí, totalmente. Y sin embargo, sigue siendo de los más olvidados. O sea, a mí se me hace súper padre. No he visto toda su filmografía, pero yo creo que sí la gran mayoría. Y siempre le aprendo algo, ¿no? Y aparte de aprenderlo, lo disfruto, que es lo que, lo que más me gusta, ¿no? Porque sí. creo que a veces es difícil encontrar algo a lo que le aprendes, pero que genuinamente lo disfrutes y sí. te guste, ¿no? Y es que, pues sí, o sea, desde Akira que tuvo... Muchísimos aspectos muy complejos Que va desde la construcción de su mundo La atmósfera La forma en la que representa la guerra Conflictos internos eh, El submundo O sea, es realmente enorme no Y en el manga el conflicto ni se diga Porque si la película tiene maravillas técnicas Y narrativas utilizando la animación Pues el manga realmente aborda muchísimas relaciones Y las profundiza de una forma muy, muy interesante, ¿no? Porque tenemos personajes que en la peluca a lo mejor no resaltan mucho o ni siquiera salen. Por ejemplo, recuerdo el payaso que sale al principio. Eh, en el manga hay una relación entre él y Kaneda muy interesante y compleja porque va de odiarse a muerte siendo dos pandillas opuestas a tener que aliarse porque ya no hay de otra. Porque el manga se divide entre un mundo en, de pre imperio Tetsuo Akira y post imperio Tetsuo Akira. Y ambas versiones son muy interesantes, ¿no? Porque en una vemos al mundo, bueno, a Tokio irse en decadencia y otro lo vemos en la decadencia total tratando de surgir. Y sin embargo, aunque las cosas lleguen a fluir de una forma, porque tampoco quiero espolear el, el manga, pues el ser humano sí está destinado a seguir un ciclo. Como mencionaba José, un ciclo que puede que algún día sí lleguemos a ese mundo mejor, pero que normalmente siempre estamos superando prueba tras prueba y seguimos ahí. Y a lo mejor cada día somos mejores o peores, ¿no? Y creo que es algo que tiene muy importante Akira porque tiene humanos, tiene personajes con muchísimos matices. Desde, pues sí, los niños estos que tienen experimentos que... Que hay más de un. hay más de los que conocemos la película. Que realmente. No. Jovla el manga. No tengo sí, más no,
0: que no. decir. A ver, Panini, si me están, Por favor, regálenmelo. O sea, si alguien está escuchando y quiere. Me, 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 luego me lo comentan y me lo mandan. O sea, yo, las ganas están ahí. O sea, el dinero puede que no tanto, pero las ganas ahí están. Eh, sí, no, totalmente. O sea, creo que es, es, de, es de esas obras que te dicen, por favor, léelo. Por favor y que he visto que pues, mucha gente lo lee y le fascina y lo comenta mucho eh, y creo que pues algo que, que, que bueno pues, siento que esto ya son como conclusiones aparte, este episodio es, es muy interesante como todos, porque uno luego no sabe para dónde va, es esa parte de, de, por ejemplo, de Akira que fue una puerta de entrada para mucha gente al mundo del anime y yo, y yo lo diría y me atrevo a decirlo, no sé como, como ya lo vean, que por ejemplo estamos viviendo en un mismo eh, en un mismo momento con lo que está pasando con Attack on Titan eh, yo, por ejemplo tenemos conocidos que más o menos sabía que no veían mucho anime y que es como, oye, ya lo empecé a ver ah ya voy en el episodio 40 hace dos días y es como, oye, qué demonios, ¿no? no sé. <risa> ya van <risa> no, en <duerme>.
1: 66
0: oh. <risa> a nuestro amigo Álvaro le, le mandamos un saludo y es esa parte, ¿no? que, que sí son historias que, que obviamente se, se realizan muy bien en, en su medio, que ...que van impulsando y que están constantemente... ...obviamente agarrando la tecnología... ...ya, ya andaremos más en, en... el éxito... ...que es Attack on Titan ahorita... Eh, en, ...en la cosa mediática que es... Uh -huh. ...pero no sé, por ejemplo... Eh, ...hay un, vi un video que se hizo muy, muy viral... ...que es cuando, al menos en la tercera temporada... ...es cuando Levi básicamente... ...anda volando por ahí... Uh -huh. y, ...y básicamente... ...observan el proceso de animación... ¿no? ...entonces pensar lo que... ...si ahorita con la tecnología que tenemos se ve como un trabajo sumamente agotador imagínense en 1988 sin computadoras o sea, casi sin computadoras que todo tenía que ser a mano tienen que hacerse los fondos y que hayan salido una obra tan importante y tan impactante como lo
1: es Akira, ¿no? Sí, totalmente, porque Akira marcó muchísimas cosas y a pesar de que, por ejemplo, sí generó una... hubo un año, bueno, hubo un, un ciclo en el que no, ya no se atrevían a producir cosas como Akira, sí dejó su huella. Porque gracias a eso es que surgen, pues sí, Ghost in the Shell y Neon Genesis Evangelion con propuestas sí. nuevas que, a pesar, o sea, van desde un anime enfocado mucho más al lado artístico, en cierta sí. forma, más experimental, ¿no? Y es ahí cuando, en cierta forma, lo experimental se volvió comercial y establecieron un montón de cosas.
0: Ah, y este yo creo que podríamos hablar de autor, ¿no? Uh -huh. Eso es cine de autor totalmente Bueno, quien no esté familiarizado Es obviamente cuando una Ves una, peli una obra Fílmica, podríamos decir, una obra Audiovisual, donde claramente pues el estilo de un director eh, Como que Sobresale, ¿no? Y para mí Totalmente, o sea, siento que es justo lo que mencionamos de Katsuhiro Tomo, podemos verlo con gente Que ha colaborado con ellos, que es por ejemplo Satoshi Kon Y pues obviamente y Gente que se ha inspirado como pues, el, el, el propio Mamoru Oshii
1: Y Hideaki Anno, ¿no? Sí, y como ellos, hay muchos, ¿no? Y es que empieza a haber una generación muy interesante en los noventas, especialmente, que también se considera una de las épocas doradas del anime. Porque empieza a haber, pues sí, shows como, pues sí, Evangelion, que digo... Cowboy Bebop, sí. Cowboy Bebop, este, Serial Experiments Lane, Fully Cully... Ay, bueno varios ahorita no se llama no proxy no, hay uno que se llama proxy ergo proxy segundos después desde los dos Según segundos de los 2000s sí. este pero sí animes de este de este estilo no y es curioso ver cómo todo este rollo generacional ha ido cambiando porque actualmente en, pues sí un poco en la industria del anime actual la ciencia ficción no es lo que predomina y digo, obviamente hay shows muy padres que tienen ese estilo, pero que ha ido cambiando muchísimo, se ha ido por rumbos que sí son muy distintos a los que se planteaban en un inicio en los 90s y 80s, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es muy interesante ver como toda esta retrospectiva de dónde vienen las cosas y las cosas que van a venir, ¿no? Porque... Pues Katsuhiro Tomo no ha muerto, ahí sigue viviendo <risa> y y... Tiene, tiene dos proyectos muy interesantes que se han anunciado que no se sabe la fecha, pero bueno, el primero es la realización, o bueno, el estreno de su nueva película que se llama Orbital Era, que está situada en una colonia espacial. En el 2009, 2019 salió el, el, el trailer, si quieren verlo. Bueno, el teaser dura como un minuto. Ah, nada más, sí, el teaser. Nada más construye hype y dices, ya que quiero que salga <risa> esto. Y... Pues la versión seriada de Akira. Que, pues, a ver, me emociona ver lo que va a hacer ahora
0: <ríe> Sí. O sea, al final, justo, o sea, Katsuhiro tomo pues ahí sigue. Afortunadamente vivo. Y pues, justo son estos episodios que no nos quedamos ahí. Porque como un, es un, un artista que sigue produciendo, pues siempre le podemos agregar cosas y seguir analizando, ¿no?
1: sí totalmente y que vale muchísimo la pena estudiarlo, aprenderle cosas, porque sí, realmente algo con lo que siempre me quedo es cómo en cierto periodo todos se conocían y de ahí salieron muchísimos que han propuesto y han experimentado y han hecho muchísimas cosas que pues han marcado la industria permanentemente
0: Pues, como todo pues, acaba, ¿no? No podemos hacer un, un, eh, un episodio eterno, eh, no, no, nos da, no nos da la vida, pero como siempre es agradecer mucho, eh, decir que pues cada episodio, cada, cada escucha es, yo creo que para nosotros significa como un, esto, esto me interesa, esto me parece padre, sigan haciéndolo, Entonces, siempre agradecemos eso, Eh Dos cosas, primero que este lunes, 8 de marzo, en Japón se estrenó Evangel eh, Evangelion 3.0 más 1.0, Rise Upon a Time Este güey. Eh, ¿qué, ¿Qué les digo? Es que lo tengo que decir, me quedo con muchas ganas de verla, pero <risa> o sea, estamos al otro lado del mundo y con mucho, mucha pandemia eh, Ah, sí, decir que bueno, a través del celuloide está en Twitter eh, como arroba a celuloide, en Facebook y en Instagram como a través del celuloide donde está nuestro Linktree, con plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast y Anchor, entre otras que luego se me olvida. Y Google Podcast también, si no, si no mal recuerdo. Eh, y por favor, Ramón, ¿dónde te encontramos? ¿Qué onda?
1: <risa> bueno, y pues yo, yo sigo con las mismas redes sociales de siempre, pero las voy a repetir solo porque son <risa> ustedes. Eh, bueno, estoy en Instagram como arena-gris y en Twitter como. Chip Chief 117 si no mal recuerdo Y pues sí Ahí me a encontrar y también en mi casa Pero no les abro porque estoy encerrado eh,
0: oh. Ni a mí me abre, ¿eh? le he dicho Ramón, ¿cómo estás? Ábreme Y no y me, me, me ha corrido, ¿no? <risa> <risa> no es cierto, porque era tan lejos Donde vio Ramón que pues ni siquiera he ido ¿Cuál lejos? Eh, no, sí está lejos Y yo bien que eh. he ido Ah, sí, pues bueno, ahí, ahí, ahí después discutiremos, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo les digo que me pueden encontrar en Twitter como o 202 en Instagram como Caja de Dibujos, donde pues ahí va un poco mejor, más la producción. En mi OnlyFans, no, no es cierto, OnlyFans no. No hay eso. Desde, no hay eso, eso, pues porque, eso dice,
1: eso dice. No,
0: si me abro uno, me quedo pobre. Y pues como, como siempre, agradecer no solo a Medios Córdoba, que es como el papá o mamá de este pequeño podcast. Que siempre nos dice, lo están haciendo muy bien, deberían hacer esto, deberían hacer esto otro. Pues no solo es Omar, sino a Siri y Luisa que comparten siempre las publicaciones. Y a nuestro podcast hermano que es Todo Nerdo, Todo Nerdo con El Pollo y Oscar, que también por favor escuchen. Eh, yo creo que les va a gustar mucho porque andamos como esta, esta onda, ¿no? De, de, lo, de lo geek. Y pues... Ay, como siempre, agradecer pues, porque nos escuchan, estamos totalmente agradecidos, les mandamos un besazo y un abrazo y pues nos vemos en el siguiente episodio de A través del celuloide. Muchas gracias. Nos vemos.